0: Die Woche gegen Rassismus mit Stimmen von Betroffenen, Engagierten und Fachleuten. Das Projekt «Netzwerk Antirassismus» ist ein Netzwerk von Schlüsselpersonen. Ihres Ziel, Betroffene von rassistischer Diskriminierung gezielter und nachhaltiger erreichen. Claire Mikalev hat Maneva Tafanalo Salam, Mohamed Nuredini, beides Schlüsselpersonen im Netzwerk, und Gina Vega, Projektleiterin vom Netzwerk Antirassismus, zum Gespräch getroffen.
1: Das Projekt Netzwerk Antirassismus, das ist ja ein Pilotprojekt vom Kanton Basel-Stadt. Vielleicht einmal als erstes, Event hier, betroffene Menschen von Rassismus ähm, auch nachhaltig erreichen, zielgerecht erreichen.
2: Wie ist das entstanden,
1: das Projekt
2: Genau, das Projekt... Ähm ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Diversität und Integration vom Kanton Basel-Stadt mit der Unterstützung, finanziellen Unterstützung von äh, der Fachstelle für Rassismusbekämpfung vom Bund und der christoph merian stiftung Und ähm, es geht darum, im in dem Projekt eben die Migrationscommunities und die Religionsgemeinschaften zu stärken in dem Thema Rassismus und Diskriminierung. Ähm, in der Schweiz ist ein großes Problem, dass es eine große Dunkelziffer, eine hohe Dunkelziffer an Fällen gibt von rassistischer Diskriminierung. Es gibt viele Fälle, wo nirgends gemeldet werden oder bearbeitet werden. Und... Ähm, nicht nur hier in Basel, sondern auch eben gesamtschweizerisch. Die Beratungsstellen können nicht immer die Zielgruppe erreichen, beziehungsweise die Betroffenen von Rassismus melden sie sich nicht. Und unser Ziel mit diesem Projekt ist einfach, die Communities zu stärken, die Migrationsgemeinschaften in dem Thema Informationen zu verteilen, dass sie wissen, was Rassismus ist, dass sie auch erkennen, wo sie diskriminiert werden und dass sie eine Vertrauensperson haben, wo sie sich melden können. Im Vertrauensbasis möchte ich das betonen. Dass sie wissen, es gibt eine Person, die ihnen zuhört, wo ein, in einem geschützten Raum sie sich ähm, äußern können und erzählen können von ihren Erfahrungen, dass sie nicht alleine sind und dass sie diese Unterstützung und Erste Hilfe bekommen. Ähm, Ziel vom Netzwerk ist auch, dass sie, eben, äh, dass diese Betroffenen von Rassismus auch ähm, weitergeleitet werden an Stopp-Rassismus, sodass wir auch Stopp-Rassismus verstärken können und dass wir auch diesen Wissensstand von, von rassistischen Fällen in Basel auch ein bisschen beleuchten, also dass wir wissen, wo Rassismus stattfindet, dass wir das erkennen, dass wir auch das melden und dass das auch in der Öffentlichkeit auch geht, weil es läuft sehr viel und das ist immer wieder ein Thema, wo nicht irgendwie in der Öffentlichkeit so, so eine Aufmerksamkeit eine große Aufmerksamkeit bekommt. So für uns ist auch wichtig, dass wir auch mit dem Thema in der Öffentlichkeit kommen, dass das auch besprochen wird. Eine Art von Zivilisierung auch für die Öffentlichkeit. Du hast
1: gesagt, das Ziel ist auch zu zeigen,
2: wo Rassismus passiert, eben in der Öffentlichkeit.
1: Ja, wo passiert Rassismus wirklich? Wo, wo, wo spürt man das?
3: Mir ist irgendwie wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass Rassismus strukturell ist. Das heißt, Rassismus passiert überall und viele haben immer so den Eindruck, dass das eine individuelle Erfahrung ist. So quasi, dass das halt Einzelne so erleben, so empfinden. Und ich glaube jetzt, was ich sehr begrüße, ist, dass immer mehr Leute anfangen zu verstehen, dass wir alle von Rassismus betroffen sind nicht eben nur Minderheitsgruppen, sondern wir alle sind rassistisch sozialisiert, wir alle gehen in die Schule und sind geprägt von rassistischen, ich sage jetzt mal Bildern, Texten, die wir quasi von klein auf mitbekommen, das, das prägt uns mit, ob wir wollen oder nicht und viele haben oft so den Eindruck von Rassismus passiert nur dann, wenn das jemand bös meint, wenn das jemand absichtlich macht und absichtlich verletzt, aber Rassismus passiert sehr oft auch, wenn die Intention nicht bös ist. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das immer mehr Leute verstehen, dass es eben deshalb wichtig ist, dass sich alle mehr mit dem Thema Rassismus befassen, weil sich das in unserer Gesellschaft wirklich durch ganz viele Bereiche zieht.
2: Und es ist auch so, dass... Ähm in der alltäglichen Leben passiert so vieles und es ist nicht wichtig, die Absicht, also warum mache ich, oder also dass ich eben absichtlich jemanden diskriminiert habe oder rassistisch beleidigt habe, sondern es ist, was, was die Betroffenen fühlen. Also die Wirkung, die eine Aussage hat, die Wirkung, der einen Handlung, Handlung hat. Das ist wichtig, wie die Betroffenen sich wirklich fühlen und ähm, genau das, was äh, man immer erzählt hat, es ist wichtig es sind keine Einzelfälle sondern es sind kein individuelles Problem, sondern es ist ein Problem von der ganzen Gesellschaft
4: Ja, in der muslimischen Community ist es einfach ungefähr es handelt sich eigentlich um, um ums Gleiche, nur hat es dort einen anderen Namen und das ist einfach Islamfeindlichkeit ja.
2: und Es gibt einen tollen Bericht antimuslimischer Rassismus ich glaube, dass das ist auch der bessere für das.
4: Also, konkrete Fälle haben wir äh, an, andauernd eigentlich. Äh, sei es eben im Job, sei es eine Frau im, im, im Tremli, wo, wo einfach äh, wegen dem Kopftuch eigentlich angegangen wird oder äh, beim Einkaufen. Äh, das, das erlebt man eigentlich als Muslim genau das Gleiche. Also, genau gleich auch wie. wie wie bei euch im Prinzip. Ja. Oh.
2: Wir haben auch viele verschiedene Fälle, auch in Einkaufszentren oder eben äh, in Geschäften, wo Leute beleidigt werden oder auch angenommen wird, dass sie aufgrund von ihrer Hautfarbe oder ihre äußeren Merkmale äh, äh, schon etwas Böses vorhaben in dem Laden und so weiter. Das sind Fälle, die einfach in dem Alltag sehr wenig aufmerksam bekommen und das groß, ein großes Problem ist das Thema Racial Profiling ist auch ein Thema, die wir auch immer wieder äh, zu hören bekommen und einfach halt ähm, diese, diese Erfahrungen, die mit dem, die Leute immer konfrontiert sind, ähm, sind sehr schmerzhaft und bewirken wir auch ganz vieles an den Leute. Wir hatten heute eben darüber gesprochen über einen Fall von einer Person, die auch im ja, diese, diese sozialen Kontakte vermeidet, zum Beispiel aufgrund vom, vom, von ihren er, er wiederholenden Erfahrungen mit Rassismus. So, es bewirkt einfach, dass die Leute sich selber auch isolieren. Es bewirkt eine Ausgrenzung von der Gesellschaft. Also, dass die Teilhabe an der Gesellschaft wird beeinträchtigt dadurch wir haben es schon Beispiele
1: genannt, eine Frau im Traum, die wegen dem Kopftuch diskriminiert wird, im Einkauf, beim Einkaufen wegen der Hautfarbe oder wegen anderen äußeren Merkmalen diskriminiert wird. Leute, die eben Diskriminierung erleben, so, was, was bietet ihr als Netzwerk diesen Menschen?
4: Wenn jemand so eine Diskriminierung erfährt, oder, dann hat man einfach von Betroffen Betroffenen irgendwie das Gefühl oder hat ist es peinlich oder irgendwie Angst, glaubhaft zu sein, mit ihrer Problem zu einem Unbekannten zu gehen. Irgendwie. Und äh, der Grund dafür könnte sie dass wir einfach in der Gesellschaft, wahrscheinlich auch im, im Alltag, uns darauf einstellen oder sogar vielleicht trainieren, darauf, äh, unsere Probleme selber zu überwältigen. Und äh, so werden wir wahrscheinlich niemanden mit unseren Problemen irgendwie belästigen so entsteht wahrscheinlich auch das Gefühl, wo man davon ausgeht, ein bisschen selbstschuldig zu sein an einem rassistischen Fall oder eben islamfeindlichen Fall. Und äh, mit dieser Schlüsselperson hat die Community im Prinzip eine nachstehende Person, wo er sein Problem einfach schildern kann, so niederschwellig wie möglich eigentlich. Und äh, ohne dass er das Gefühl muss haben, dass sich selber vorwerfen zu müssen.
1: Du hast gerade gesagt, die Leute, die man selber schuld, werfen sich selber etwas vor. Ist das oft ein Thema, dass die Leute bei Rassismus, bei Rassismusgrund von dem, vom Glaubens, sich selber den Vorwurf machen?
4: Obwohl ich eher der, der, der Meinung bin, dass man sich das einbildet, aber die findet da eindeutig statt. So.
3: Ich möchte einfach vielleicht da auch anknüpfen, ähm, wer Rassismus ständig immer wieder erlebt, eben das hat Konsequenzen, das hat Konsequenzen auf die Psyche, auf den Gesundheitszustand, das ist etwas, das massiv unterschätzt wird, ähm, die sogenannten Microaggressions oder eben der Alltagsrassismus, ähm, äh, wenn man tagtäglich im Traum angepöbelt wird, wenn man einen Ko Kopftuch trägt, dann macht das etwas mit einem und das tut natürlich dem Selbstwert nicht gut, und somit hat man vielleicht dann auch eben Mühe, das anzusprechen oder zu reagieren, weil das halt einfach jemanden herunterzieht und ich weiß nicht, das kann glaube ich jeder Mensch verstehen, wenn man verletzt wird, dass, man, dass es dann auch manchmal schwierig ist, darüber zu reden, weil das halt dann auch jedes Mal wieder bedeutet, man muss die, die Erfahrung wie nochmal wiederholen und nochmal erklären und dass man dann halt vielleicht eben Schuldgefühle oder hat, ja, vielleicht hätte ich halt zu Hause bleiben müssen, was ja eine schreckliche Konsequenz okay, ist, genau. aber Tatsache ist, und das hat ja Gina vorher so äh, auch erwähnt, viele in der Gesellschaft sind sich nicht bewusst, dass es Leute gibt, die nicht mehr zum Haus rausgehen, weil sie solche Angstzustände haben wegen Rassismus, den sie erleben. Jetzt das Beispiel von dieser Frau. Ich kenne persönlich in meinem Umfeld viele Leute, die zum Beispiel an der Fasnacht nicht aus dem Haus gehen, weil sie das so traumatisiert. Viele haben keine Ahnung, dass es Minderheiten gibt, die wirklich so gestresst sind. Ich gehöre inzwischen auch dazu. Ich habe früher die Fasnacht mehr genossen. Und jetzt nach der Fasnacht im letzten Jahr in Basel, wo es so heftig rassistisch war, da ist mir jegliche Freude an der Fasnacht wirklich vergangen. Ich habe das meinen Kindern zuliebe noch gemacht. Und ich glaube einfach, dass sich viele Leute nicht bewusst sind, wie schmerzhaft und wie traumatisierend Rassismus ist. Und eben, wenn man dann so das Gefühl hat, ja, aber Fasnacht ist doch was Lustiges und lasst uns doch Spaß haben und dünnt äh, nicht so schwierig, sind nicht so empfindlich. Es ist ja nur Fasnacht, wir wollen es ja nur lustig haben. Mhm. Aber wenn eben das heißt, lustig sein auf meine Kosten und wenn man sich dann lustig macht auf rassistische Art und Weise dann ist es für uns keinen Spaß. und wenn wir es dann sagen und dann noch mehr aufs Dach bekommen, weil wir es sagen dann ist das eine doppelte Verletzung und das ist wirklich etwas, was mir auch wichtig ist zu sagen, oft ist es so, wir erleben Rassismus und dann müssen wir uns noch überlegen, reden wir jetzt darüber, weil wenn wir es ansprechen und oft wenn man es direkt anspricht du, das war jetzt eine Grenzüberschreitung das war jetzt rassistisch dann kommt meistens noch eins oben drauf. Ja, nein, das bildest du dir noch ein. Ja, jetzt bist du aber sehr empfindlich. und ja. Nein, also das ist schon sehr sensibel. Ja, jetzt darf man nicht mehr mal M-Kopf sagen. Und das also nur jetzt, ein jetzt. man darf doch wohl noch, also ja. oder? Und das ist wie, das ist dann Quasi, wenn man Rassismus anspricht, bekommt man dann meistens noch eins aufs Dach. Das ist dann eine doppelte Verletzung und viele Leute kapieren das nicht, dass sie mit ihrer Abwehrhaltung die Sache oft noch schwieriger machen und dass Leute dadurch auch noch mehr verstummen und dann vielleicht nur. Aber deine Frage war ja eigentlich, was machen wir als Netzwerk genau. für die Communities und da ist es mir wichtig, dass ich möchte für meine Community die Leute bestärken, dass sie den Mut haben, darüber zu reden, dass sie sich sicher genug fühlen, darüber zu reden und auch Hilfe zu holen, weil eben sehr oft fühlen sich die Leute nicht sicher genug, haben das Vertrauen nicht, offen darüber zu reden oder das Fälle zu melden, weil sie denken, das bringt eh nichts, es passiert eh nichts oder eben, wenn ich darüber rede, dann ist das nur anstrengend und es passiert nachher nichts. Und ich glaube, unser Netzwerk hat zum Ziel, die Leute wirklich zu ermutigen und zu bestärken, dass mehr Fälle gemeldet werden und dass sie eine Vertrauensperson haben, bei der sie sich eben auch öffnen können und Hilfe holen.
2: Das, das, also das ist das Ziel von, von jedem Einzelnen von uns als Schlüsselpersonen, dass man wirklich diesen geschützte Raum für die Leute erschafft, wo sie sich melden können, wo sie erzählen können, was sie erlebt haben und wo sie ernst genommen werden. Weil sie werden oft nicht ernst genommen. Und das ist ein großes Problem und das ist auch ein Grund, warum sie sich nicht so leicht äh, erreichen lassen oder wo sie nicht wirklich an eine Beratung kommen. Sie haben eben diese diese Angst auch. Und, und wir müssen ähm, die Leute klar machen, hey, ihr habt Leute, die Verbundete, die die mit euch das miterleben, die euch versteht, die 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 euch nicht irgendwie eine nochmal draufgeben wollen, sondern wirklich helfen wollen und dass sie dass sie gestärkt werden in diesem Sinne und auch dass wir alle zusammenkommen und unsere Stimme erheben, weil das 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 braucht in diesem in diesem ähm, in der Aktualität, in der in der Gesellschaft. Wir brauchen unsere Stimme erheben. Wir müssen halt aufmerksam machen auf das, was wir erleben, was was viele, die meisten von den Leuten hier in Basel oder in der Schweiz nicht äh, eine Ahnung haben äh, und nicht sensibilisiert sind. Und wir müssen wirklich zusammenkommen, stärker werden, unsere Stimme erheben und etwas dagegen machen, damit etwas sich auch in der Gesellschaft verändert. Ganz schalt ist sehr oft der Begriff Schlüsselperson gefallen. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die hei. Was sind Schlüsselpersonen jetzt bei eurem Netzwerk? Was machen die? Okay, ähm, das Netzwerk ähm, dieses Netzwerk ist äh, zusammengesetzt von Schlüsselpersonen, die aus unterschiedlichen äh, ethnischen, äh, ethnischen, kulturellen und religiösen Hintergründen kommen und die in dem Bereich Diskriminierungsschutz und Antirassismus geschult sind. Also wir sind alle in diesem Bereich, in, in diesem Thema Diskriminierungsschutz fit. Wir tauschen oft Informationen aus miteinander. Wir sind immer wieder auf dem aktuellen Stand von den, von den Entwicklungen in dem Bereich oder in der Antirassismusarbeit. Und eine Schlüsselperson ist eine Person, die wirklich diese Tür hat, zu, diese, zu, dem, zu den eigenen Leuten und die eine Vertrauensbasis gebildet hat mit dem Community.
3: Wir erleichtern vielleicht eben den Zugang, Behördengänge zu machen oder eben sich Hilfe zu holen bei offiziellen Anlaufstellen, ja was ja eben oft so eine Hemmschwelle war für viele Menschen aus der Community, die vielleicht nicht sicher genug waren, sich an solche Anlaufstellen zu wenden. Mhm. Und jetzt eben über uns Schlüsselpersonen kann das vielleicht erleichtert werden. Also haben sie vielleicht leichter den Zugang oder wir können für sie etwas weiter melden, wenn sie selber die Kraft oder die Energie dazu nicht haben. Und was ich besonders schön finde jetzt bei unserer Gruppe in diesem Netzwerk, ist das die Solidarität, eben es geht darum, Isolation zu durchbrechen, weil Rassismus isoliert, Rassismus macht, dass die Leute verstummen, ja. dass sie sich verstecken, dass sie überleben, dass sie in diesem Modus drin sind. Und ähm, Solidarität ist wichtig, also natürlich in der Gesellschaft, aber auch im Kleinen, im Alltag. Und ich bin jetzt zum Beispiel nicht Muslimin, aber mir ist es ein riesiges Anliegen, dass ich solidarisch bin mit, mit ähm, Leuten, die von Muslimfeindlichkeit betroffen sind. Und ich bin mir bewusst, dass ich eine wichtige Rolle auch spiele, auch wenn, auch wenn ich jetzt nicht direkt von dem betroffen bin, ist es meine Aufgabe, mich solidarisch zu verhalten und mich einzusetzen und auch in meinem Umfeld dafür zu sorgen, ähm, dass ich gegen Muslimfeindlichkeit einstehe und ähm, das offen sage und auch aktiv dagegen was tue. Ähm, eben aus Solidarität, weil oft ist es ja so, wenn man selber betroffen ist, dann ist man immer so in dieser Verteidigungshaltung und dann ist es umso wichtiger, dass es Leute gibt, die nicht davon betroffen sind, die da, da einstehen. Also ist es wichtig, wenn im Büro jemanden ein, ein muslimfeindlicher Witz macht. Dass eben nicht immer die Muslime sich wehren müssen. Dass halt auch die anderen, die nicht quasi von dem betroffen sind, den Mund aufmachen und sagen: Jetzt, es reicht, hör jetzt auf mit dem. Und ich glaube, von dem brauchen wir einfach mehr. Und in diesem Netzwerk haben wir die Gelegenheit, dass wir eben unterschiedliche Diskriminierungsformen kennen und, und voneinander wissen und uns auch gegenseitig so besser unterstützen können, als Männer, als Frauen. Ähm, ja, es gibt ja eben verschiedene Formen von Diskriminierung und ich finde das ganz wichtig, dass man auch die Intersektionalität berücksichtigt und wir da ergänzen.
2: solidarisch ja. ist. Und wir ergänzen uns sehr gut in diesem Netzwerk. Also, ja. Wir
1: haben gesagt, ihr seid Anstrechspersonen, ihr seid Schlüsselpersonen, die Leute können zu euch kommen, über ihre Erfahrungen reden, ihr macht aber auch noch mehr, ihr könnt die Erfahrungen auch weiterleiten. Was genau passiert, wenn ihr jetzt über zu euch kommt, sagt, hey, ich bin dort und dort rassistisch diskriminiert worden. Ähm, was machen die mit dem?
2: Ja, ich glaube, als erstes ähm, geht es nicht darum, äh, den Fall weiterzuleiten, sondern einfach den Fall aufzunehmen, zu, die Person zuzuhören, ähm, dann einschätzen, ähm, was ist wirklich äh, dahinter, was steht dahinter, äh, die Bedürfnisse und die Anliegen von der Person wahrzunehmen. Das ist ein ganz wichtige Teil von unserer Arbeit. Also ähm, zuerst kommt die Person oder beziehungsweise der Betroffene und erst dann ist dann der zweite Schritt vielleicht eben den Fall weiterzuleiten. Also auf jeden Fall ist wirklich in erster Linie die Person zu stärken und, ähm, und eben klar ist es unsere, unseren Anliegen den Fall zu melden, aber wenn die Person nicht äh, das möchte, dann respektieren wir das auch. Also es kommt wirklich in erster Linie die Stärkung von den Betroffenen. Ähm, wenn ein Fall weitergeleitet wird oder gemeldet will, ähm, wird, dann ähm, melden wir das beim Stopp Rassismus und äh, wir haben einen engen Kontakt mit, äh, mit, äh, mit Stopp Rassismus, mit der spezialisierten Beratungsstellen hier in Basel und ähm, wir gehen dann äh, dorthin, äh, melden das per Telefon oder schriftlich und wir erarbeiten auch in dem Netzwerk Materialien. Zum Beispiel sind wir jetzt dran, an einem Formular zu erarbeiten, wo die Leute auch selber sich melden können oder einen rassistischen Fall melden können. Und das mit diesem Formular möchten wir auch eben diesen Zugang zu der Beratungsstelle erleichtern. Maneva und Mohammed, ihr seid eben so Schlüsselpersonen da im Netzwerk Antirassismus.
1: Wie sind ihr zu dem gekommen, dass ihr gefunden, habt, hey doch, ich mache da mit als Schlüsselperson?
4: Also ich bin ja schon als klein eigentlich, oder sagt man es so, in meinem, mich, mich macht das soziale Verhalten aus als Mensch. Ich bin in einem sozialen Umfeld aufgewachsen, sei es familiär oder auch gesellschaftlich. Und äh, dann hat äh, Frau Gina Wega, ich bin gleichzeitig noch Vorstandsmitglied von der Basel-Muslim-Kommission, dort vertrete ich die Moschee, äh, Moschee Drita von und äh, gleichzeitig sind wir bei, dem, äh, bei der BMK angefragt worden von der Frau Gina Vega angefragt die das Projekt leitet. Und dann ist für mich eigentlich ziemlich klar, gewesen, dass äh, ich mich dafür zur Verfügung stelle. Ich nicht gross müssen in Frage stellen, ob ich es mache oder nicht. Das ist so der Punkt eigentlich. Bei mir ist es so, ich befasse mich eigentlich schon seit vielen Jahren
3: mit dem Thema Rassismus und bin ähm, ja, lange Zeit jetzt schon antirassistisch aktiv und ähm, letztes Jahr habe ich mit Radio X äh, und Blash, das ist das Netzwerk von schwarzen Frauen in der Schweiz, ähm, wo ich seit am Anfang äh, dabei bin. Da haben wir äh, eine Lesung organisiert in Basel letztes Jahr im März und ähm, die ist mega toll gelaufen, wir hatten viele Leute, die sich nachher auch interessiert haben für, für das Netzwerk ähm, Blash Und ähm, die Wendy Jermann von Integration Basel ist so auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann auch über China angefragt, ob ich da gerne würde mitmachen würde. Und ähm, ja, ich, für mich ist... Ähm, das ist sehr wichtig, meine Community zu unterstützen und zu stärken, und ähm, ähm, ja, ist von dort eigentlich eine einfache Entscheidung für mich, um da mitzumachen.
1: Du hast vorhin gesagt, Rassismus, das ist überall, der ja, alle haben gesagt, Rassismus, das ist überall, ähm, eben, sie sind dran beim Einkaufen, bei der Wohnungssuche, unsere Hörerinnen und Hörer hören, die jetzt selber vielleicht nicht von Rassismus betroffen sind, was können Sie machen, dass weniger Rassismus gibt.
3: Spontan sich informieren. Es ist oft so ein bisschen die Erwartung, dass wir die Leute erziehen müssen. Also, das ist jetzt ein bisschen provokativ gesagt. Aber es gibt sehr viel Literatur zum Thema. Es gibt sehr viel online zum Thema. und Ich muss wirklich sagen, manchmal finde ich so, die Leute tun so. Dass sagen, ja, nein, es ist mir schon wichtig und so, Rassismus, ja, es ist, ein, ist ein wichtiges Thema. Aber mir fehlt oft so, dass die Leute dann wirklich auch die Arbeit machen. Weil es ist nicht so angenehm, sich mit Rassismus zu befassen. Und wie gesagt, es braucht einen bewussten Entscheid. Jetzt bin ich auf Schweizerdeutsch ja. gewachsen, habe ich gemerkt. Ich habe gemerkt, ähm, es braucht wirklich von Menschen, die nicht vom Rassismus betroffen sind, einen bewussten Entscheid sich zu informieren, sich zu bilden, Hausaufgaben zu machen im Bereich Rassismus. Also es gibt tolle Bücher, wie zum Beispiel Exit Racism von Tupoka Oget, was ich sehr empfehlen kann, und natürlich viele andere. Aber auch Beziehungen pflegen mit Menschen im Freundeskreis, in der, äh, 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 am Arbeitsort, Beziehungen pflegen mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, und echt zuhören. Wirklich zuhören, nicht nicht alles immer runterspielen und wirklich halt auch mal den Mund aufmachen, wenn etwas passiert im Alltag, hinschauen, Mund aufmachen, hinstehen. Ich glaube einfach, da fehlt es oft noch an Zivilcourage, dass man dass man vielleicht auch in der Familie bei einem Osteressen, wenn halt die Tante XY wieder einen fremdenfeindlichen Spruch macht, dass man halt das auch in der Familie thematisiert, dass man mit, mit den Kindern darüber spricht, weil es schlussendlich uns alle betrifft. Das, das ist wichtig, nicht nur eben quasi die Minderheiten, sondern es betrifft schlussendlich alle.
2: Genau, und ich finde, es braucht vor allem Offenheit zu dem Thema zu haben. Offenheit bedeutet eben diese... diese diese Lust zu haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch eben sich zu informieren. So wie du es gesagt hast, man eben auch mit den Leuten zu, darüber zu reden und sie ernst zu nehmen. Aber auch eben es bedeutet, dass man nicht nur einfach sich ähm, oder in diesen Verteidigungsmodus kommt, ja, ich bin kein Rassist, aber... Und das hört man ständig. Und, und das bedeutet... Das bedeutet einfach, ich bin Rassist. Punkt aus. Nicht mehr. Da, da kommt kein Aber. Ich bin einfach Rassist. Ich habe das. Ich habe. Ich habe meine. Wir sind alle ein bisschen, in diesem, wie man etwas ja gesagt hat, es ist ein strukturelles Problem. Und wir sind alle ein bisschen so rassistisch sozialisiert. sozialisiert. Ja? Wir haben alle unsere Vorurteile. Wir ja. haben uns alle unsere Stereotypen. Und manchmal handeln wir auch nach unseren Vorurteilen und Stereotypen nicht manchmal immer oder oft und dann merken wir nicht, dass wir diese unbewussten blinde Flecken bei uns mit, mit uns mittragen und das hat eine Wirkung aber auf unsere Mitmenschen und ähm, wie ich es auch vorher gesagt habe, es ist nicht, es ist nicht, es bleibt nicht nur bei der Absicht. Es ist nicht nur einfach, okay, ich bin eine offene Person. Ich habe in meinem Freundenkreis Personen mit afrikanischer Herkunft oder mit Migrationshintergrund oder was auch immer. Es, es reicht nicht mit dem. Es, es muss, es muss wirklich, ähm, ja, die Wirkung haben, wie ich mich äußere, wie ich handle, äh, das ist wichtig und was diese Wirkung hat auf die andere Person, auf meine Mitmenschen. Es geht um das Zusammenleben. Wie, wie möchte ich, dass meine Mitmenschen sich fühlen? Und das ist eine wichtige Frage, die wir uns alle stellen müssen.
4: Und der Mensch hat ja irgendwie so zwei Arten vom, vom Gegenangriff, also wenn er sich angriffe fühlt. Äh, das haben wir, äh, also drei eine Teil haben wir jetzt besprochen gehabt, und zwar ist das die Ruhe weil man einfach ruhig ist und je nachdem alles versucht einzudämmen. Und die andere Art kennen wir, die ist einfach ein Gegenangriff. So. Und da sich halt bei dem, bei dem Thema wirklich mehr darum handelt, dass die Leute eher ruhig sind, dass man vielleicht äh, dieser Sache nachgeht und, und vielleicht auch ein bisschen hinterfragt, oh, hätte ich da irgendwie mit meinem Spruch könnte irgendetwas auslösen bei Menschen. Ja. Das, das, ist, das ist, glaube ich, so eines Wichtige, dass man im, im sich versucht, im Lage, voneinander zu setzen. Und da haben wir, glaube ich, einen Haufen schon gemacht.
1: Also aufmerksam sein, kritisch sie sich selber auch hinterfragen,
3: Auf habe ich jetzt vielleicht Fall. etwas gemacht, unbewusst rassistisch, aber habe ich da vielleicht etwas verletzt. Genau. Und auch akzeptieren, dass wenn, wenn euch von Rassismus betroffene Menschen sagen, das ist rassistisch, also wenn wir an der Fasnacht, kritisieren, wir möchten die N-Wörter und das M-Wort, wir möchten das so nicht mehr, wir möchten, dass ihr rassistische Sprache ändert, dann geht es nicht. Also ich finde das einfach ein krasses Beispiel, was letztes Jahr passiert ist, dass dann tausend Menschen in Basel auf die Straße gehen und demonstrieren, damit rassistische Symbole und Sprache erhalten werden kann also das ist einfach ich, ich, ich konnte das fast nicht glauben dass Leute sich derart einsetzen wenn euch die Community sagt das ist rassistisch, dann ist es so und nicht, wir lassen uns das nicht verbieten und natürlich man hat das Gefühl, das sind so die Extremen, aber nein, das ist leider sehr, sehr Oft erlebe ich, dass die Leute wenn ja, aber das ist doch nicht so schlimm, immer so das beschönigen, herunterspielen, aber es fängt bei Wörtern im Alltagsgebrauch an, es fängt bei rassistischer Sprache an, es fängt an bei dieser Süßigkeit, die man nicht mehr so nennen soll und nicht, ja, aber ich habe das halt schon immer gesagt und das hat mich Großmami schon und ja, es also ist doch nicht böse gemeint. Da fängt es an, bei solchen Sachen. Natürlich gibt es noch viel Schlimmeres. Da das muss ich mir dann auch immer wieder anhören, ja, aber es gibt doch noch viel schlimmeren Rassismus. Natürlich gibt es immer noch Schlimmeres. Aber wenn wir euch sagen, das ist rassistisch, dann möchten wir das nicht noch Wochen, Monate, Jahre lang diskutieren. Weil das eigentlich, diese Sache ist schon seit Jahrzehnten klar. Das ja. wissen eigentlich alle schon seit Jahrzehnten, dass das N-Wort und das N-Wort, dass das nicht mehr okay ist. Und wir diskutieren aber in 2020 immer noch über diesen Blödsinn, oder? Und das sind Sachen, wo einfach wirklich auch die große Mehrheit immer noch nicht begriffen hat, dass es jetzt an der Zeit ist. Also ich wünsche mir für meine Kinder, und das ist für mich wichtig, auch warum ich in diesem Netzwerk bin, ich möchte, dass meine Kinder, also nein, meine Kinder haben dieses Wort auch ständig immer noch, aber dass meine Enkel, Vielleicht diese Wörter nicht mehr
2: hören. Es gibt einen schönen Spruch, äh, behandelt deine Mitmenschen so wie du selber äh, behandelt werden möchtest. Ich möchte, dass wir aber ein bisschen weiter hingehen und eben nicht nur behandelt die Menschen so wie du behandelt werden möchtest, sondern wie sie behandelt werden möchten. Das ist ganz wichtig. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ich langsam zum Abschluss
2: kommen. Ähm, Eine Frage
1: kann ich aber noch. Ähm, Menschen, die jetzt eben Rassismus erleben, Diskriminierung erleben,
2: was wollen ihnen sagen, was wollen da ihnen jetzt heute mit auf den Weg geben? Wir müssen einfach unsere Stimme erheben gegen die Zustände, Zustände die nicht fair sind, die nicht richtig sind. Ähm, wir müssen einfach zusammenkommen, äh, und einfach halt zusammenkämpfen oder kämpfen ist ein, 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 ein schlimmes Wort aber eben zusammen einfach halt ähm, sein zusammenkommen um gegen etwas wirklich gegen diesen Rassismus in der Gesellschaft kämpfen und auch eben aufmerksam machen dass das äh, nicht richtig ist und ja, wir müssen unsere, unsere Erfahrungen erzählen wir müssen unsere Erfahrungen melden und äh, ja, und mehr Aktivismus und mehr Zivilcourage muss stattfinden in der Gesellschaft und bei uns auch selber.
4: Also, ich, ich habe eh das Gefühl, ich muss aber nicht recht haben, aber es, ich habe mehr das Gefühl, dass, dass äh, Sex, äh, Islamfeindlichkeit oder rassistische rassistischer äh, Angriff wird meistens auf, auf schlechtere Menschen oder je nachdem auf wehrlose Leute. Äh, ausgibt und denen würde ich eigentlich sehr, sehr gerne ermutigen, dass sie sich, sich durch Schlüsselpersonen oder auch selber direkt sich den Weg suchen, um dagegen etwas zu tun, weil ich glaube, jeder muss sich als Gemeinschaft zählen, also als, als Gemeinschaft zählen und nicht niemand denken, ich kann nichts bewirken, weil ich glaube, wenn jedes ist eigene bewirkt, können wir als Gemeinschaft noch auch vieles bewirken.
2: Ja, und wichtig ist, dass, dass, dass man weiß, man ist nicht alleine, wir sind, genau. wir sind viele, wir sind da und man, man hat Verbundete, man kann auch diese Vertrauensperson finden. Und es sind keine Einzelfälle, man ist nicht schuldig, dass man rassistisch beleidigt worden ist oder rassistisch angegangen ist sondern eben die Schuld liegt an dem, wo, wo, die, wo das gemacht hat, wo es so gehandelt hat. Ja, ich kann
3: dem nur beipflichten. Ich würde auch allen, die von Rassismus betroffen sind, sagen, du bist nicht alleine. Mhm. Ähm, deine Realität ist wichtig. Deine Stimme ist wichtig. Mhm. Ähm, und ähm, Hilfe annehmen ist wichtig und richtig. Ähm, du musst das nicht alleine ähm, schaffen, was auch immer das ist und sucht dir Verstärkung, sucht dir Hilfe, sucht dir eine Community, es gibt Verbündete. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, wir haben jetzt heute nicht von LGBTQ Plus geredet. Ja, auch eine ganz, ganz wichtige Gruppe von Menschen, die sehr viel Diskriminierung erfahren und mir ist das wirklich ein Anliegen, dass dass Leute gestärkt werden und sich melden. Und, ähm, ja. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Die Maneva Tafanalo Salam, der Mohamed Nuredini und Gina Vega vom Netzwerk Antirassismus im Gespräch mit der Claire Mikalev über das Netzwerk Rassismus im Alltag und die Charme, wo Betroffene verspüren. Wenn du es anlegen hast, wenn du deine Erfahrungen mit Rassismus mit jemandem teilen oder wenn du einfach reden willst, die Mailadresse vom Netzwerk ist netzwerkantirassismus.gmail.com Und du findest das Netzwerk auch bald auf Instagram unter netzwerkantirassismus. Die Woche gegen Rassismus. Taglich am halber zwölf und am halber 5 mit Beitrag zum Thema. Bis am Sonntag auf Radio Nix.